0: Radio Nacional Argentina presenta...
1: ...Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld.
2: Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie, vamos a estar con ustedes... Hasta las cinco de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica. Más de veinte emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Radio Nacional. Y ustedes, a quienes ya invitamos a que formen parte de este Gente de a Pie opinando, eh, preguntando, proponiendo, entre otras cosas, eh, bueno, hoy no, hoy no proponen canciones, hoy no proponen canciones, proponen todo lo que quieren menos canciones, eso es así. Eh, así que ya mismo, se pueden empezar a comunicar al 0810-222-0870, ahí nos graban un mensaje de hasta 30 segundos y si no tenemos un WhatsApp, nos mandan... Mensajes escritos a través del WhatsApp 1138707485 Comenzamos a saludar al equipazo de gente de a pie, Juan Manuel Car ¿Cómo le va?
3: Mojado. y sí. Eso Mojado. Es Miren, les digo que vi el pronóstico del tiempo. Sí. Tengo una buena y una mala noticia. A ver, adelante. La buena es la del fin de semana, Ajá. soleado. ¿Sí el fin de semana en general, si los trabajadores descansan, sí. eh, soleado.
2: Algunos, semana... los que no trabajan en bueno, periodismo,
3: no eso, eso sí. sí. no me lo, no lo digas porque. El domingo, bien, lunes, bien, y ya semana que viene de vuelta, bueno, en fin. ¿Frío o lluvia? Las dos cosas. Ah, no, frío y lluvia. ¿viste?
2: Hola, Martín, ¿qué tal? Martín llega estás, y
3: es como Martín? una mudanza.
4: <risa>
3: Un flete, ¿no? Perdón, perdón,
4: sí, sí, sí. sí, sí. se me están rompiendo las cosas. No, 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 ¿Estás
2: bien, eh, sí, no. bien, Martín? Estoy bien, sí, estamos bien Estaba, estaba bien. terminando Juan Manuel No, perdón, <risa> pero vos me podés notar algo que para la gente pasó desapercibido No, se escucha <risa> Se escucha, se escucha. Eh, Entonces hay que blanquear claro. qué es lo que está pasando perdón. Ahí está, Juan Manuel
3: Bueno, no, vamos a tener, obviamente, vamos a seguir conversando del escenario político nacional Me imagino con Martín y, y invitados en piso, obviamente Porque, bueno, fueron las elecciones, se mueve el escenario, el panorama y tenemos eh, dos notas como para seguir eh, en el menú de la política argentina, ¿no, Tincho?
4: Exactamente. Bueno, ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? <risa> Nada, un desastre. Pero bueno, además... ¿Qué pasa ¿Qué pasa con la industria del paraguas? sí Hoy vamos a tener una invitada especial que conoce conoce también el mundo del sector privado, de la producción. Uh -huh. Loco, hagan un paraguas que... Está bien, el paraguas barato, lo barato sale caro, pero... Sí estuve lidiando, en el momento estaba tratando de mandar un audio me traenía para que en el momento ¡pum! se me cierra el paraguas en la cabeza, sí. y cuando lo abro había dos chicas muy bonitas mirando y riéndose <risa> lo cual decir que yo ya yo ya no lo no corro yo ya estoy fuera de fuera de cualquier juego pero digo la puta madre viste y, y claro el encuentro te no ¿Te al, 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 encuentro que yo encima no fui de una escuela técnica para describir las cosas, no sé, pero hay como el pendorcho, cuando uno sabe cómo llamarlo es el pendorcho, de plástico, que es el que sube y baja las cosas y que en un momento engancha como si fuera un pestillo Bueno, eso, estaba roto, o se abría mucho, entonces todo el tiempo tenía que buscar ubicaciones del paraguas. Para que no se me cierre. Ocho o nueve veces se me cerró mientras no, venía para sí, acá. Claro. Y venía
2: acá cerca, estaba en Treviamonte. Y, 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 Montevideo. y lo fácil que nos olvidamos los paraguas después. Cuando conseguiste uno que está bueno, sí, no no
4: no que perdés. dura. Yo fui una vez un paraguas. No, sí, yo compré uno que está sobre a la vuelta de un lugar de AFIP. Eh, creo que es casi Independencia y sí. Masa, O sea, sí, un lugar muy Independencia y
2: Colombres.
4: Que está en la esquina. Sí, ah, una paraguería. Mira, una mira. paraguería que de, de las que, pocas que quedan en Buenos Aires. Sí. Y entré un día y dije, me voy a comprar un paraguas. Cosas que no había hecho en mi vida, salvo a, los, a la industria del, del paraguas barato, que Chino, que, nada, sí. que están en la esquina, o los chinos. Que y fui, me lo compré, y, y tenía que ir al centro un laburo, qué sé yo, facturó unas cosas, y lo perdí ese, ese día. Ese día, ahí Me salió 100 pesos, que a guita de hoy eran, qué sé yo, 5 o 6 lucas o más. Sí. Pero era un, más, un gastito sí, que más, dije, sí. no, no, lo, lo agarro, lo agarro, ¿viste? Porque quiero tener mi paraguas, elegí color, este, Todo. ¿no? Verde, no sé qué, un desastre. bueno ¿Qué tal? Cómo
2: estamos. <risa> Bien, me gustó esta catarsis. Sí. Sirve, ¿eh? Sirve,
4: sirve, 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 sirve
2: la catarsis. Sirve.
4: Bueno, como dijo Juan, hoy hay, hay política. Vamos a seguir hablando. Tenemos una invitada de lujo, una queridísima invitada que, bueno, que pronto voy a presentar, pero con la que vamos a tener una linda charla, creo yo, sobre sobre el país que viene a 20 días o poquito menos de, de las elecciones, ¿no?
2: nos encuentran en Facebook, estamos con el nombre del programa hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie AM
4: Bueno, como dije eh, en este periodo especial como yo llamo a la et esta etapa de gente de a pie desgraciadamente con la ausencia del queridísimo Mario Weinfeld Estamos trayendo y convocando mentes lúcidas de esta Argentina para pensar eh, lo que viene en política. Eh, y en este caso, r rompemos un poquito, hacemos una pequeña infracción sobre. que en general son, los invitados son eh, personas que, que, que trabajan a lo mejor de, de, en el pensamiento, que, que solo, solo es, están en el plano, uno diría, de la opinión, ¿no? profesionales del comentario político, como lo llama Gabriel Bomaro, me gusta esa idea. Acá estamos en presencia y con la posibilidad de invitar a alguien que ya no es candidata, pero que eh, participa en un espacio político y piensa la política. Entonces es una suerte de doble agente, que a mí me gusta que es ni más ni menos que Verónica Tenaglia, una querida amiga conocida hace, hace bastante tiempo. Eh, Verónica es. tiene muchas eh, ciudadanías. ¿Por qué es? Por un lado, es porteña por adopción, comunera. Es peronista, pero no es kirchnerista, o no está, diríamos, en la órbita del, del de, de, digamos, de la etapa más eh, cristinista, por decir así. Adhiere, suscribe, tiene como referencia el peronismo de Córdoba, que ha conformado un espacio nacional bastante interesante, y que además obtuvo una cantidad de votos que ahora valen el doble, ¿no? <risa> eh, es comunera, es comunera de mi querido barrio, yo fui, viví unos cuantos años en Parque Patricios, y... Eh, y es de salto. Saladillo. Saladillo. Es que algo tenía que decir mal. Es de Saladillo. Casi. 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 Denota mi portenismo extremo, ¿no? Es decir, pifiarle con eso. ese. Sí, fuera por ahí. Bueno, así que en todo Y es empresaria, es dirigente pyme, eh, trabaja en la, 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 la economía y la... Digamos, la economía y el conocimiento, ¿no? La industria del conocimiento, en fin. Todas esas ciudadanías tiene Verónica, así que, ¿cómo estás, Verónica? Hola, ¿qué tal? ¡Qué presentación! Este, este. ¡Un lujo! Bueno, me alegro, me alegro que te sientas bien. Eh, me, me, ¿Omití algo? ¿Hay alguna corrección en esto que digo? O,
5: ¿O reforzó un poquito? ¿Hincha de...? No, bueno, soy hincha de River, Ahí está. Ahí está. Mam mamá, mamá de Lucas, presidenta de la cooperadora del colegio. Muy bien, ¿de qué bien. colegio? De la, de la escuela argentina-china, la escuela 28 del distrito escolar 5 muy bien Vieron que acá en la ciudad los distritos sí. escolares no coinciden con los números de comuna, ah, ni con los distritos de salud, las regiones de salud. Ajá. O sea que acá cada sector tiene su mapa. Debe claro. ser difícil coincidir, por eso es que cuesta tanto sí, sí, planificar sí. algo, ¿no? Escucha, y ahí eh, el querido
4: Lucas, a quien conozco que es una preciosura de niño, eh, o sea va a salir de ahí hablando chino. Por ejemplo. Sí, por claro. Ejemplo. Sí, sí, es, es una, una escuela, escuela bilingüe pública, de inmersi
5: sí. inmersión dual, donde la lengua materna se, trans se transmite entre compañeros, además de, de, compañeros de curso, además de tener una maestra sino parlante y una maestra hispanoparlante. ¡Guau! Wow, es un acuerdo entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad de Beijing, o sea, entre dos ciudades, llevaron adelante esta propuesta educativa. En una escuela construida... En el, con el plan Mil Escuelas de Néstor. Mira vos. El, todo esto en la esquina de mi casa. O sea, en el, Parque el, Patricio. El no plan, digo para la no, pena, con, las contradicciones y todo eso. Las que, capas. Y las, las capas, capas de ¿no? proyectos total. ¿no? Sí, sí, Adentro de sí.
4: una escuela está casi como una, una historia de la Argentina. Y esto fue, por el, para ubicarlo históricamente, eh, imagino, la escuela fue construida en periodo, 2012. Claro. Ah, Inaugurada vos, ¿sí? en el ah.
5: 2012.
4: Del plan Mil Escuelas, Escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que estaba Macri. No, en 2012 estaba... Eh, ¿Quién estaba? Eh... Sí, Macri, Macri. Sí, jefe de
3: gobierno de Macri. Claro,
4: claro.
5: Ah, mira vos. Bueno, wow, wow. Sí, hay un polo educativo ahí en Los sí. Patos, entre Iguazú y Monteagudo, construido con el plan Mil Escuelas, una, un jardín, una primaria, y después el CBO Evita. Todo secundario, digo, ¿no? Todo ahí sí. en el sur y eh, ahí en ese barrio de ese barrio sos comunera sí la Boca Barracas para que Patricio Pompeya
4: y para para este este programa federal este programa se escucha en todo el país eh, la ley de comunas fue una suerte de digamos muy expresiva de la política porteña eh, ¿qué, qué hace un comunero así rápido no si decís eh, lo están escuchando en un bariloche ponenle. Un, un debería
5: ser como el concejal del pueblo <risas> eh, alguien que acerque eh, la legislatura a, eh, a los, pro los problemas que hay concretamente en el territorio. Pero bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene 105 comuneros repartidos siete, eh, en 15 comunas, siete por comunas, y la verdad es que no 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 se ejerce como tal. digamos Nosotros tuvimos un ejercicio así para pro pro proponer de abajo hacia arriba un proyecto en la legislatura que fue la transformar la ex cárcel de caseros en un hub tecnológico, un sí. espacio para la memoria, y donde funcione una agencia de ciencia y técnica porteña, porque tampoco es cuestión de poner plata para la ciencia este, y la tecnología sin que haya un plan, ni claro. ni una, un, claro. algo pensado. Eh, y lo presentamos en la, en la legislatura y ahí duerme el sueño de los justos. No se, no se aborda esa problemática que surgió del consenso y que votó la Junta Comunal por unanimidad de interés, esto es de decir que todos los, de juntos, los representantes electos de Juntos por el Cambio sí. y del Frente de Todos nos pusimos de acuerdo en un eje programático que es cómo generar más trabajo en la comuna y eso no llegó para ningún lado. Así que, bueno, nada, son como... Yo creo que a veces tenemos, eh, una, tenemos leyes que no se cumplen, no sé, la, la Ciudad de Buenos Aires en 2511 asigna el 1% del presupuesto a, a, la, a la producción de ciencia y tampoco se cumple, digamos, ¿no? A veces hay, hay ciudades que están sobrelegisladas, provincias sobrelegisladas, y que, que después al no cumplirse, bueno, uno no termina de entender por qué es que no, no suceden las cosas, este, y a veces no exigimos que lo que está legislado eh, sea verdaderamente un derecho y, y se cumpla no ahí hay ahí hay algunos grises así ¿Desde que lamentablemente la, en el, yo asumí en diciembre del 2019 eh, y cumplo mi mandato en eh, ahora en diciembre digamos no se cumplen eh, en, yo, ...forme parte del frente, de la oferta electoral del Frente de Todos... ...no forme parte de la, de la oferta electoral de Unión por la Patria... ...y bueno, la, eh, ganamos la comuna en el 2019... ...se perdió la comuna en el do, ahora en el 2023... ...es decir que volvió a ganar juntos, ¿no? Evidentemente, los vecinos y vecinas de la comuna... ...no estuvieron del todo conformes con la gestión que llevó adelante... ...el Frente de Todos... Hay que ver qué análisis se hace, porque acá el, mm. el peronismo de la ciudad está acostumbrado a transformar, a hacer una lectura este, triunfalista de las re derrotas que lleva acumuladas. Claro. ¿no? Entonces, estamos ganando. <risa> está un poco, claro. Cómo transformar la derrota en un triunfo o eh, cómo explicar la no responsabilidad sobre claro. lo que aquí sucede, sucedió.
4: Claro. Eh, yo decía también en la presentación, estoy tratando de recorrer para, digamos, de todo lo que dije sobre vos y que ahora que vos lo, 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 lo engordes de algún modo lo, lo llenes de contenido. Eh, también en, en esta época de casta, ¿no? Y de mirar a la política como una corporación y, y un núcleo de, de intereses propios y de vivir del Estado y todas las cosas que se suelen decir, que están obviamente muy, muy marcadas en el discurso de mi ley. Pero también tu condición peronista, de saladillo. A, eh, digamos, porteña por adopción y eh, empresaria. empresaria. Contá esa
5: parte, eh, tu,
4: tu, tu pie en el sector privado.
5: Bueno, esto fue, eh, miren, desde los eh, 35 años decidí emprender en Argentina. Esto fue cuando eh, era ya por el 2009. Y entonces emprender en la economía del conocimiento, en el sector donde yo me muevo, implica que vos, teniendo conocimientos, como un investigador, un científico, un cientista social, teniendo conocimientos, es, es una, una parte importante de lo que se necesita como para... Este, Emprender, tener una, una empresa. Entonces me encontré con ingenieros que tenían dificultades en lo que tenía que ver con la estructura administrativa, los planes de negocios, etcétera, etcétera, y entonces yo hice mi aporte de saber, ellos hicieron su aporte de saber, todos productos de la universidad pública en, en Argentina, y entonces constituimos DATAN, Desarrollo de la Tecnología Aplicada a Negocios. No es un chivo, ni mucho menos, pero digo para que vean que pensamos en el nombre, elegimos el color institucional. ¿Y por qué decidimos empre decidí emprender en esto? Porque yo estaba evaluando, si seguía mi carrera profesional dentro de alguna multinacional que implicaba viajar mucho, eh, desarraigo, o sea, otra vez desarraigo, vivir en otro país, fui ciudadana eh, colombiana residente colombiana, trabajé para Colombia, Venezuela y Ecuador. Es decir, que experimenté vivir en otro país y la verdad es que a mí no me dio la nafta para quedarme afuera. No, no, no fui la misma en términos productivos lejos de mis afectos. Hay gente que puede, yo celebro que así sea, pero personalmente eh, mis raíces tienen que ver con... ...con lo que produzco... ...y bueno, nada... ...y entonces... ...en ese momento... ...2008, Ay, 2007... No ...se repatriaban científicos... ...entonces yo dije... ...bueno, la pucha... ...si si hay un aire de, 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 de producir... ...y si estoy dispuesta a hacer un esfuerzo... ...fuera de mi país... ...también puedo poder hacer ese esfuerzo... ...dentro de mi país cerca de mis afectos, seré más productiva y contribuiré a la grandeza de la nación. <ríe> y entonces eh, volví, volví dejé la corporativa, dejé todos los, 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 entre comillas, privilegios, porque no son privilegios, son derechos que uno tiene cuando trabaja en relación de dependencia, y entonces decidí eh, emprender en Argentina. En este sector que no no requiere grande, eh, in eh, gran inversión en capital, eh, digamos eh, una gran inversión económica sino que uno puede desde lo que sabe, desde sus saberes este, construir y así que ahí empezamos eh, hemos desarrollado productos que fueron considerados innovación a nivel país eh, eh, en el área de la seguridad electrónica nos salimos rápidamente del área de la seguridad electrónica porque nosotros ninguno del equipo tenía que ver con, con este, las fuerzas y es un sector que en Argentina Está bastante marcado por ex-policías eh, eh, este, o ex-personas eh, pe, que, 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 tenga, que tengan esos saberes. Y así que ahí a partir, a partir de ahí empezamos un poco más con el tema del IoT, el, eh, que es el Internet de las Cosas, Internet Industrial, eh, y bueno, nada. Y, 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 o sea, saliéndonos de esto que que fue bueno en términos económicos, pero que a veces uno no puede... Si no podés contar lo que vos haces entonces no tenés posibilidad de replicarlo. Entonces te lleva a lo mismo hacer una, una, un, un dispositivo electrónico para la seguridad que para Internet de las Cosas. <risa> Perdón.
4: No, tranqui, tranqui.
5: <risa> y entonces te lleva lo mismo, pero el que compra para seguridad no te permite decir que usa tu dispositivo. Uh -huh. Y entonces, si nadie lo puede saber, nada, no puedo divulgarlo, no puedo vender más. En cambio, si hago, no sé, un sensor de dióxido de, de carbono, claro. lo puedo contar al mundo. <coughs> Discúlpenme que me agarró un ataque de tos. No, pero... Deben ser los nervios. Eh, entonces, bueno, ahí decidí emprender. Y además, porque miren, siendo mujer, por más que una cueste o valga 30% más que un hombre en el mercado laboral también es bastante más difícil sostenerse en posiciones importantes. Y aunque, como les decía, costáramos, costamos 30% menos, tampoco somos, so, tampoco somos la mitad. Entonces es bastante difícil elegir lo que a uno le gusta, lo que uno quiere. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no empezar a construir ese lugar dentro de un emprendimiento propio? <coughs> por supuesto que tengo todas las libertades, por supuesto que es difícil, por supuesto que lo hice a los 35 y no recién egresado a la universidad porque es bastante difícil cuando uno sale de la universidad cree que se va a comer el mundo con el rollito bajo del brazo pero después te resulta que te lleva un tiempo claro. eh, poder ponerte de pie digamos no sí. sobre todo aquellos que venimos de padre clase media media baja sí. que tuviste que estudiar además para poder graduarte entonces está, eso claro. tiene, tiene su nivel de, de complejidad así que ahí a los 35. Y bueno, ahora que estoy por cumplir los 50, digo, qué bueno que estoy en mi propio boliche, que no estoy esperando, no estoy viendo cómo están eh, los de recursos humanos este, estudiando la propuesta de cómo ponen a alguien en mi lugar claro. con la mitad de la edad por la mitad de la plata, digamos, ¿no? O sea, porque el, el, hay cosas que no se hablan respecto del, del lado B de tener la Banelco y de ser un empleado en relación de dependencia formal con recibo de sueldo, que es esta también, ¿no? Es qué pasa cuando llegas a los 50, ya nadie se jubila en su trabajo, y entonces, bueno, ¿dónde van los que pasan los 40, no? Bien.
4: Bueno, vehemente eh, el comentario sobre tu, una pata muy sólida no en el, en el sector privado. Estamos hablando con Verónica Tenaglia. Yo, a, ayer publicaste en Revista Panamá un artículo que se llama hacia los pactos necesarios para una Argentina del siglo XXI lo hiciste como también como una mujer que conforma un espacio político eh, el espacio de charetti y de cara a un balotage que va a enfrentar a masa con mi yo voy a dejar entonces porque vamos a tener que ir a la tandita y para la segunda media hora y a las, las noticias exacto y a las noticias eh, la pregunta sobre cuáles serían no para que me respondas ahora para que me respondas en un ratito cuáles serían esos pactos vos propones tres pactos ¿No? Vos proponés tres pactos, no dice, no planteás estrictamente, aunque lo planteás desde el peronismo, cuál es rápidamente qué candidato hay que votar, pero sí planteás una perspectiva no de futuro, es decir, no, no no me digan a quién, sino para qué. Entonces vamos a hablar un poco de ese para qué.
2: Seguimos entonces en la próxima media hora con Verónica Tenaglia que nos visita aquí en Gente de a Pie. Vamos a ir a las noticias, primero una tanda, luego las noticias, y después nos reencontramos aquí hasta las 5. Estamos con ustedes con el equipo de Mario Weinfeld. Todos los
0: contenidos de la radio en nuestra web. radionacional.com.ar Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar Temporada Primavera, Nacional, Todos los Climas, La Radio Pública. Entrevistas, producciones especiales, conciertos, Bienvenidos material de archivo, podcast, radioteatros, programas de todas las épocas, lo que cabe en un lápiz. Escuchala en nacionaldigital.com.ar Todas las radios, una sola señal, Nacional Digital.
1: Mirar el horizonte y ver cómo cada mañana asoma un país donde se quiere amar, trabajar, disfrutar, gestionar, celebrar, estudiar y progresar. Todas esas cosas que nos marcan, esas cosas que nos unen. Radio Nacional marca país.
7: Nacional Noticias El País En una sola radio
8: Hora 15, 30 minutos en todo el país
9: Con la presencia de Sergio Massa y Javier Milei Se proclamaron las fórmulas para competir en el balotaje.
8: Fue en la asamblea legislativa que encabezó la vicepresidenta Cristina Fernández. En
9: el recinto estaban los candidatos presidenciales de Unión por la Patria y la Libertad Avanza que competirán en la segunda vuelta electoral que definirá el futuro presidente.
8: En La Plata se abren 79 urnas en la pelea por la intendencia de la capital provincial.
6: En los Tribunales Federales de la Ciudad de La Plata continúa la apertura de las 79 urnas solicitadas por el actual Intendente Julio Garro de Juntos por el Cambio. Hasta el momento, la observación voto por voto que empezó pasada en las 9 de la mañana llegó casi al 50% de las urnas solicitadas. Dentro de tribunales se encuentran los apoderados de cada partido, fiscales y los integrantes de la Junta, el juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, el presidente de la Cámara de Apelaciones de La Plata, Roberto Lemos Arias, y el presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres. Quizás haya definiciones terminada la tarde, aunque fue el mismo Ramos Padilla el que expresó que se trata de un proceso lento, ya que es voto a voto y la diferencia entre ambos candidatos es muy ajustada. Desde los Tribunales Federales de La Plata informó Fernanda Germanier para Radio Nacional.
8: Los ríos Paraná y Uruguay continúan en creciente y asciende la cantidad de evacuados en corriente.
6: Las
9: familias que dejaron sus hogares ya superan los 200, además de las autos evacuadas, mientras algunos municipios activaron albergues para recibir a más vecinos. El
8: informe de la Prefectura Naval sobre la altura de los ríos establece la continuidad de la creciente en gran parte de las localidades correntinas.
9: En tanto, la medición expone también una suba en los puertos de las ciudades ubicadas a la vera del río Uruguay.
8: Datos del
0: tiempo.
9: En la ciudad de Corrientes, temperatura 22 grados, 4 décimas, humedad 94%, cielo cubierto con llovizna y visibilidad reducida a 4 kilómetros.
8: En Buenos Aires, cielo cubierto con lluvia, la visibilidad es de 5 kilómetros, temperatura 14 grados, 9 décimas, humedad
7: 93%. Informó la radio pública en todo el país.
0: Más info en radionacional.com.ar.
10: Tu identidad
7: está Un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
2: Seleccionada por las y los oyentes Que comienza a sonar en este jueves El pedido de Ana Venecia sin ti por Charles Aznavour se pueden quejar si quieren porque este no era Charles Aznabur era Estela Raval y los cinco latinos igual de hermosa la versión sí es es una gran versión por supuesto una gran cantante argentina pero bueno quedará para la próxima Ana insistí en algún momento tiene que sonar Asnabur. Y lo prometido, eh, seguimos charlando con Verónica Tenaglia, Martín había dejado ahí una inquietud
4: sí. para más
2: tarde, dijo, y bueno, y ahora podemos repetirla. Llegó, llegó sí. esa tarde. Llegó, llegó el momento. Llegó la tarde.
4: Eh, ayer decía, eh, Verónica había publicado un artículo en la querida revista Panamá que decía, y voy a leer, es muy cortito lo que voy a leer, y da pie a la pregunta, dice, creo que a 40 años de la recuperación de la democracia, la diclamada Unidad Nacional exige tres pactos. Tres pactos. Un pacto democrático, un pacto productivo y un pacto federal. Y decís ahí, intentaré descifrarlo. Yo no, no voy a seguir leyendo, ahora te voy a pedir a que vos, que estás acá en persona, y tal vez de un modo más este coloquial nos diga, bueno, en qué se basan esos tres pactos eh, frente a este esta convocatoria que está abierta y que no tiene que ver estrictamente con un candidato solamente, aunque aunque también, digamos, pero tiene que ver también con un espíritu de época que se va abriendo de a poco, ¿no? Con Un espíritu que da cuenta de, de, de un fracaso colectivo de la política y de un estado crítico de lo social, ¿no? Muy, muy profundo, ¿no? Que es mucho más que grieta, ¿no? De, de fracturas, de cosas más, más a fondo. Entonces, ese espíritu de época que, que es necesario alentar, y celebro mucho que en tu artículo vos lo alientes, ¿no? Hables de esta, de esta especie de tocar fondo que tiene la Argentina, que, que, que llama a la grandeza, ¿no? Bueno,
5: vamos a hablar de estos tres pactos. A ver, a ver, Verónica, diga sus tres pactos. Bueno, antes de entrar en los tres en los tres pactos quiero destacar esto. Una vez dije y estoy convencida de esto que la verdadera grieta es entre el sistema político y la sociedad. Sí. Sí. Y esa sociedad reacciona como puede, pero sobre todo molesta, enojada, ¿no? y y esta, este este evento al que vamos a concurrir el 19 de noviembre que tiene dos emerge, dos 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 candidatos hay dos posibilidades solamente este también un poco de una forma u otra son producto de esa bronca este, y de, de esto que hemos vivido desde el, en estos 40 años desde la recuperación de la democracia, ¿no? Así que cuando yo hablo de pacto digo, bueno, o sea, se va a votar entre un candidato y otro candidato. Bueno, ¿qué hacemos nosotros todos y todas como sujetos políticos que somos? Tenemos que exigir que se den determinadas condiciones, ¿no es cierto?, eh, y este es el momento también para opinar y para exigir y para pedir. Entonces, cuando yo hablo de un pacto democrático, me refiero a que, digo, pueden leer la nota en Panamá Revista porque así, digo, ahí está como todo más ordenado, lo pueden la Mira, pueden no sé, cortina, buscar, y, nada, de, nada. De, pero es, 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 es corta, cortita digamos, y, a, es. y amena, sí. pero cuando hablo de un pacto democrático, quiero me, me refiero a que tenemos que eh, generar acuerdos básicos sobre la memoria, verdad y justicia, con la perspectiva de género, con todos los digamos, los derechos que abraza la sociedad en estos, en estos 40 años de recuperación de la democracia y eh, de algún modo construir el respeto por las instituciones. ¿no? Eh, algo básico. No es simplemente declamar la democracia, sino respetar la diversidad de pensamiento, respetar eh, la, la, la independencia de los poderes, todo lo que, hace va, lo que hace base en la convivencia democrática. Cuando hablo de un pacto productivo, me refiero a que y de, eh, a, es necesario redefinir la matriz industrial sustentable en Argentina. Y ¿por qué digo que hay que redefinirla? Porque los 40%, el 40% de pobres, digo, es una, una emergencia que hay que atender. ¿Y desde qué lugar la vamos a atender como sociedad? Desde la producción y el trabajo. Y es En eso el Estado tiene que poder generar los mecanismos para incluir desde el trabajo. Y cuando digo del eh, de, de, de trabajo y digo también ahí que la economía de conocimiento, el desarrollo de la ciencia y la tecnología es transversal a todos los sectores de la industria, eh, de bienes y servicios y cuando digo a todos los sectores digo que tiene que ser a todos no solamente los que pueden pagar como el sector financiero que ha tenido primero el software primero el hardware y primero todo porque es un sector muy rentable y entonces cuando te vas a la educación fíjense que eh, to toda la tecnología puesta a, 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 a disposición de la educación la vimos en la pandemia por desgracia o por gracia a la pandemia Vimos que era posible federalizar el conocimiento a través de plataformas, que era posible integrarnos no solamente federalmente, sino globalmente, y otro montón de, de cosas. Así que eh, cuando hablo del de pacto productivo, también pongo énfasis en lo que tiene que ver con la educación y formar a las futuras generaciones también eh, con eje en, la, en su empleabilidad. Hmm. Porque eso hace que, o sea, a mí, la educación pública y un trabajo me permitió el ascenso social como peronista, no puedo yo nunca renunciar a esa bandera de, eh, de, de defender eh, la, la oportunidad y la posibilidad de lograr el ascenso social. ¿Y cómo lo voy a hacer? a través de la educación y el, de un trabajo. Entonces eso es lo que, lo que más o menos sintetizo eh, cuando digo que tenemos que comprometernos con un pacto eh, productivo. Y después hablo de, de un pacto federal, porque si bien yo soy bonaerense y vivo el, eh, eh, por adopción, o sea, soy porteña por adopción, vivo hace más de 32 años en la Ciudad de Buenos Aires, eh, creo que hay que romper con esta cultura ambacentrista de pensar en las oportunidades solamente de dónde están los votos sin sin tener un compromiso serio con el desarrollo de las demás regiones que integran este país, ¿no? Entonces, eh, eh, no podemos nosotros desde la ciudad de Buenos Aires y desde, desde, desde Lamba más que nada, porque eh, cuando la provincia de Buenos Aires es muy grande y como yo cuando voy a Córdoba digo, yo soy de a 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires soy también de Alpargatas, como los cordobeses, como lo, como, sí. como otros otros provincianos, eh, y, y tenemos realidades muy, muy parecidas. Entonces, como que se ha creado este concepto o sea, este sociológico, no sé, el AMBA, que no tiene una representación política concreta, porque eh, parte es la ciudad de Buenos Aires, parte es la provincia de Buenos Aires, y bueno, nada, no, y, que, y, que, y que de algún modo define los destinos del resto. Sí. Y, y eso no tiene sabor a poco, digamos. Eso también ha sido una de las consecuencias por las que hemos llegado a este nivel de pobreza, a este nivel de hartazgo de la sociedad. Este, eh, digo, eh, me refiero al hartazgo que tiene con eh, el, el sistema político. Entonces, eh, pensar una Argentina federal, atender eh, y, re, y respetar también. Eh, lo que culturalmente significa cada región dentro del país este, y, y, y también esto de en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, cuando se hizo el último censo demográfico, se verificó que además del crecimiento demográfico que ha tenido como las demás regiones, de, las demás provincias del país... Eh, además, recibió más de 300.000 eh, nuevos ciudadanos, es decir, la migración interna. Hay algunos fenómenos que explican la concentración, los conurbanos, etcétera, que tienen que ver con que la gente se va en busca de oportunidades. Yo cuando me fui de, de, del campo, o migraba para estudiar o migraba para trabajar cosas realidades que se, se, se van modificando digamos ¿no? hoy día vos te conectás a internet y podés trabajar desde hubiera yo hubiera trabajado desde zaradillo sí. digo hoy, hoy si me sí. pudiera graduar, trabajaría desde zaradillo conectada a internet y tendría otro, otro, otra forma de vida pudiendo probablemente dedicarme a lo mismo que estoy haciendo, que estoy haciendo acá, esas, esas posibilidades de ser ciudadano global que se dan en este proceso de transformación que han vivido las comunicaciones en estos últimos 50 años, muy, muy intensos, eh, te dan otra otra oportunidad, otra perspectiva para pensar el desarrollo del país regionalmente y no que Dios esté en todas partes, pero que atienda en Buenos Aires. Claro. ¿no?
4: Ahí yo voy un cachito atrás, vos mencionaste Saladillo, yo la, le pegué en el palo, no no, 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 no <risa> ahí fallé, pero... Eh, a una mujer no se le pregunta la edad, pero te puedo preguntar en qué año naciste, solamente y después cada cual sacará la cuenta.
5: Yo soy modelo 73, cumplo modelo 50 ser... años el 24 de noviembre, Perfecto. así que no tengo problema, no tengo conflicto, Y, y todo ya, habías bien dicho, vivido.
2: ya habías dicho 50, sí, así que no sí, lo cumplió y ya no, los dijo. Exactamente. Porque, ¿sabes qué?
4: Eh, tenés una trayectoria, tenés una historia de vida, todos tenemos una historia de vida, pero acá tenés una historia de vida que contar, que se entrelaza, como vos dijiste, hablaste de movilidad ascendente, ¿Cuál, ¿En qué mundo creciste? ¿Cómo fue ese mundo original tuyo, el Saladillo, vos decís, un mundo rural y también un mundo de carencias? no? Hagamos ese viajecito a tu a tu hogar, a tu entorno, a tu escolaridad, si querés, a, 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 al mundo que te rodeaba cuando eras chica y que es donde iniciás el camino hasta hoy, ¿no?
5: Bueno, yo inicio, fui a, a la primaria a una escuela rural... Eh, la escuela tenía, la escuela 39 eh, San, eh, este, de, de San Blas, eh, se llamaba Constancio Cevigil, eh, se llama todavía Constancio Vigil éramos 11 alumnos de primero a séptimo y teníamos una sola maestra, la maestra era la directora, la profe de música, de, y la bibliotecaria y todo, y además era el transporte, tenía un AMI 8 en esa época, digo, Ustedes son más jóvenes, pero a mi ocho era un citroen, sí. le sacó el asiento de atrás y lo transformó en camionetita. Y entonces, para, que, para evitar la complejidad de ir a caballo o de cualquier forma llegar a la escuela, la maestra pasaba por la ruta y todos los que vivíamos cerca de la ruta nos cargaba en su citroneta. Y entonces así llegábamos a la escuela, ¿no? Hay una, una particularidad, digo, yo nací en el kilómetro 175 de la ruta 205, eh, paraje de San Blas, cuartel tercero, partido de Saladillo, ¿no? Entonces, cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires, decía, no, porque la gente que vive en un barrio, cuando pone manzana casa, eh, yo qué sé, allá al FOP, pasillo al fondo, ahí es una especie de discriminación. Y yo pensaba, pero a mí no me alcanzan ni tres renglones para escribir mi, mi, claro. mi domicilio, casilla postal, que aparte tampoco llegaba el cartero, ¿no? Eh, entonces, ahí hay ahí una una, una una, primera cuestión que yo encontré de, de similitud con la pobreza, pero lo que más me noté, pero fue cuando vine acá, es que la pobreza... Para mí, se traducía en una pobreza, era la pobreza cultural. Es verdad que en el campo no te faltaba la comida, ni te faltaba la vestimenta, o sea, pero sí, eh, me acuerdo que cuando se iba al pueblo a comprar una vez por semana, a veces venían las cosas envueltas en papel de diario. Y entonces, a mí me encantaba leer y no tenía que leer. Y entonces me agarraba los papeles de diarios y me ponía me ponía a leer, ¿no? Eh, ...hasta que la maestra me enseñó... ...escribimos una carta con Stasius y Vigil ...y nos mandó y nos donó... Eh, ...libros y villiquen... <coughs> ...perdón... Y, eh, ...y bueno, y a partir de ahí... ...armamos la biblioteca en la escuela... ...y me traía un libro por semana... ...y entonces, nada, ese tipo de cosas... ...que imagino que ahora... ...con el desarrollo de la tecnología... ...la conectividad y demás... ...está más informada la gente en el campo... ...pero en ese momento... Era como muy notoria la diferencia. Ustedes tengan en cuenta que cuando yo me fui a, Desde los 12 años no vivo con mi mamá para poder hacer el secundario. Me tuve que ir a vivir con mis abuelos al pueblo. Y cuando me vine a estudiar, acá a los 17, 18, yo tenía que llamar a la farmacia para que el, el, el cadete de la farmacia cruce a la casa de mi abuelo, que vivía en, una, vivía en una avenida, para que mi abuelo agarre el autito y lo vaya a buscar a mi papá, que vivía a 7 kilómetros, porque yo necesitaba algo. Y ahora, eh, eh, mi abuelo llevaba 13 años en lista de espera para tener teléfono de línea. Claro. Ahora, uno hace una videollamada de WhatsApp y ves lo que están haciendo en el medio del campo en este momento, ¿no? Entonces, claro. ¿cuánto ha cambiado? Y esto en 30 y pico de años, ya no existe la lista de espera para el teléfono de línea, ya no existe el teléfono de línea casi, prácticamente, este, y eh, bueno y todo eso es, es, eh, ha pasado por supuesto que es dura la vida en el campo y también es duro este tema de a mí a mí me, me educaron con esto de que era muy importante saber los valores del esfuerzo y del trabajo y de compartir en familia pero también es cierto que de algún modo está escondido y solapado el trabajo infantil. Yo trabajo desde que tengo siete años y es común que los chicos en el campo trabajen en la quinta, le dan de comer a las gallinas, juntan los huevos, porque normalmente las fracciones chicas de campo tienen una economía mixta, digamos. ¿no? Entonces se trabaja desde muy chiquito. Primero uno dice, bueno, es para que aprendas. Cuando le decís, mamá, ya aprendí. O, oh, papá, ya aprendí, eh, te das cuenta que lo tenés que seguir haciendo porque ya forma parte de las responsabilidades que tenés, ¿no? Cuando yo veo a mi hijo crecer acá en la ciudad, digo, qué bueno que mi hijo disfruta de su infancia y sabe que es jugar. Digo, y, y no porque no, no, yo no haya jugado, pero el, el juego estaba entremezclado con las responsabilidades cotidianas y uno forma parte de, de, del trabajo, digamos, no de que esto, esto sucede en el campo. Eh, entonces, nada, yo soy un poco crítica de eso, de, de, la, de la cultura, de la agricultura familiar, porque de algún modo se deja de defender lo que lo que la niñez demanda, que es jugar. Claro, sí,
4: total, sí. Eh,
5: ahí... Vos
4: decías, viajás a Buenos Aires, después de haber hecho... Viviste hasta los 12 con, con, con tus viejos, después haces la secundaria con tus abuelos y después te venís a estudiar a la ciudad, ¿no? Ese sería el recorrido, el, el,
5: las paradas, digamos, de ese camino.
4: ¿Cómo entra la política en tu vida? ¿En qué momento entra la política
5: en tu vida? En el 83, eh, cuando había que militar Luder... No sé si se acuerdan, <risa> ustedes eran muy jóvenes. Yo no había nacido por ahí. Bueno, nada. mi abuelo era peroncho y entonces había sí, que había que militar. Sí. Y entonces eh, mi abuelo eh, tenía segundo o tercer grado sí. y una letra muy fea, apenas escribía. Y entonces eh, nos íbamos a la unidad básica y escribíamos en los sobres eh, en la, con el padrón eh, eh, la dirección y todo y entonces íbamos por los campos a, a repartir la boleta porque allá por el 83 yo me daba cuenta, yo tenía 10 años yo me daba cuenta que la gente se llevaba la boleta en el bolsillo un poco porque tenía miedo del de fantasma del fraude y otro poco porque tampoco todos sabían leer bien me imagino, entonces no podía distinguir si algo estaba bien o algo estaba mal, claro. entonces por las dudas se la llevaban en el bolsillo. Así que allá en el 83, nosotros este, con el abuelo, eh, mi, mi mamá nos gastaba y decía que íbamos a gastar nafta y yerba, eh, pero bueno, nosotros hacíamos eso, un poco aprendí de eso, me, qué sé yo me, me, nosotros no éramos propietarios de la tierra, fuimos colonos hasta el año 82 y mi abuelo formó parte así como del ajite para que se expropie el campo que le arrendábamos a la iglesia eh, en unidad económico familiares y la verdad es que peleó por todos y mi abuelo decía la tierra tiene que ser de que la trabaja y peleaba para que fueran familias familias las que estuvieran a, a cargo de pagar el campo ese en, en, en diez años no entonces un poco así de militar sin cargo eh, sin sin digamos sin lugares pero pero por los valores digamos no y para el bien común cosas claro. que parecen ahora de modé digamos ¿no? sí, sí, la, sí, sí. porque ahora se nota tanto la política profesional que, que esto que estoy contando pareciera ser que era, que era imposible y mi abuelo era de la comisión del club de, de fútbol agrario y, ¿Y cómo cómo le fue alude
4: en Saladillo
5: no, no, o saladillo normalmente ganan los radicales, claro, los ¿no? Radicales, que eran, son los peludos y, claro. y yo he visto esos, he presenciado sí. ese tipo de debates, pero mi abuelo tenía muchos amigos radicales y sí. también, eh, nada, los debates eran enriquecedores, ¿no? Eh, ahora, al que piensa distinto se lo condena, ¿no? En esa época yo no, no veía un, una confrontación como la que se Da ahora sí. digamos no así que ahí fue como y después bueno yo me vine a estudiar yo acá estaba más cerca y pensaba que iba a poder militar pero cuando como yo tenía que estudiar en la universidad y trabajar no me quedaba tiempo era como que la militancia estaba la militancia estaba pensada para quienes no trabajaban entonces se encontraban en la facultad de derecho a tal hora yo me tomaba la hora de almuerzo me tomaba un taxi para ir a las reuniones del pj y resulta que nunca llegaban, llegaban tarde y se me terminaba la hora del almuerzo y me tenía que volver. Y al tercer taxi que gasté dejé de, dejé de, claro. de militar porque eh, era una cuestión de para la élite eh, ser militante sí. acá, ¿no? Pero, eh, y actualmente todavía cuesta eh, reunirse, eh, tener reuniones de debate político que respeten los horarios laborales. Es como que nada, está... La, está Todavía cuesta, y sobre todo también a, la, a las mujeres que tenemos además el horario del colegio, ahora se va se van agregando complejidades. no Entonces, estaría bueno que se ponga de moda este, la reunión política o el debate eh, para los fines de semana o después de las seis de la tarde, yo qué sé. Sí. Este, eso sería. El revisionismo,
4: a veces, en muchos casos en la actividad política, a veces es casi lo único que hay ¿no? en, en, en esta deformación que hubo. ...de la actividad política... ...en esta pérdida de... ...bueno, de romanticismo... ...de, de, de no sé... ...de, de, de, de trascendencia... ...una profesionalización en, el, en la peor versión... ...además, porque uno diría... ...una elite profesional es necesaria en un país... ...pero una profesionalización... ...que, que termina en casta, ¿no?... ...como, sí. como le quedó la, la, la palabra en la... ...pero Martín, en Guamá, en Guamá, en Guamá. Una, una
5: profesionalización... ...de una cuestión que, que es un servicio... ...sí,
4: sí... Eh... ...como dice el Papa, ¿no?... ...el verdadero poder es el servicio...
5: A mí esa parte me, llama, me hace un poco de ruido, sí. digamos, no, porque sí. básicamente, por supuesto que yo yo tengo blanqueado mi interés por por eh, hacer dinero. Soy empresaria, sí, claro, sí, y, claro. Me, y me banco. Toda la crítica que que eso que le corresponde a uno cuando sí. se define empresario no aunque yo no sea chupa sangre aunque yo no sea pero bueno o sea la sociedad tiene un cartelito o una descripción sí. para mi para mi para ese rol mío no es cierto entonces eh, me parece que lo que no está del todo claro es que algunas personas. O, eh, tienen una, una, un rol político, pero con, con, con fines personalísimos. Entonces, eso es lo que sí, yo veo sí. que, que está mal. Entonces, ya deja de ser un servicio la, la, la política, eh, ocupar un lugar. Mírense, yo te digo que soy presidenta de la cooperadora del colegio. No hay gente que participe de la cooperadora. Y no es que a la, al colegio donde va mi hijo no vayan hijos de militantes. Van hijos de militantes, pero la gente no le dedica tiempo a algo que es solamente bien común. Claro. Poco, claro. o sea, poco. No Nos costaba armar la comisión directiva, son siete cargos, diez. Claro. En un colegio que van 400 chicos, pero lo mismo viene de jardín. Mm. O sea, yo que transito la, la escuela pública porque la defiendo como bandera, ¿no? Uh -huh. O sea, esto a mí me llama mucho la atención. Y, está, y yo, es genuino que la gente se preocupe por su puchero. Lo que pasa es que el puchero no tiene límite, o sea, ya van por el pelleto, el lomo, no sé qué, y entonces yo entiendo que tenemos que garantizar un piso. Vamos por el puchero, pero a partir del puchero, loco, o sea, sí. hay algunos que no tienen, no tienen techo. Con la... Entonces, <risa> Totalmente. se van a la mierda.
4: <risa> bueno, lindo, ¿no? Estuvo interesantísimo. Eh, estuvimos hablando con Verónica Tenaglia, muchas Verónicas muchas Verónicas, no, siempre me, me, me gusta eso, ¿no? Que una persona que es, que, que, que reúne, que tiene capas distintas, eh, experiencias distintas, no, este, una trayectoria ascendente, como vos decís, eh, hiciste la guita en el sector privado y seguís siendo peronista, no, pero, pero son cosas que no se asocian en, en esta deformidad que hubo, no, eh, gente que se que laburó, que se rompió el traste, eh, que no ni, no reniega el esfuerzo individual ni tampoco del proyecto colectivo, ¿no? que trata de sintetizarlo. O sea, yo diría, la... anoten este nombre, Verónica Tenaglia, para mí, lo digo personalmente, eh, por todo eso que sintetizas en, en tu vida y en tus ideas, ¿no? Así que, bueno, un placer tenerte acá, en gente de a Además, en nosotros en gente de a teníamos una costumbre que era que haya gentes de a pie, es decir, que haya historias, historias de a pie, lo llamábamos con Mario, personas que contaban su vivencia, ¿no? Contaban su... Su, su vida, su trabajo, su origen, ¿no? Así que hubo una mezcla de todo. Hablaste como política, pero también hablaste como gente de a pie. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme.
7: Continuamos con Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld. Por Nacional.
6: 144, la línea gratuita de
0: contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
7: Nacional Noticias. El país, en una sola radio.
8: Hora 16 en todo el país.
9: Fueron validadas las candidaturas de Sergio Massa y Javier Milei para competir en el balotaje.
7: Se realizó la asamblea legislativa para validar las dos fórmulas presidenciales que competirán el domingo 19
11: de noviembre por la presidencia de la nación. En la Asamblea también se formó una comisión encargada de hacer el recuento de votos y también de leer la resolución de la Asamblea misma. Escuchamos a la senadora del Frente de Todos por Catamarca, Lucía Corpachi, quien se encargó de justamente leer el documento que
12: firmaron y también que dio fin a la Asamblea de hoy. Se deja constancia
0: de que como ninguna de las córmulas ha obtenido el porcentaje previsto en los artículos 97 y 98 ...por la Constitución Nacional... ...y 120, 150... ...y 151 del Código Nacional Electoral... ...por tanto, la Comisión de Trinada ...considera que, que la fórmula... ...integrada por Sergio tomás Mata ...y Agustino Sarkozy... ...y por Javier Gerardo Milén... ...y Victoria Villarruel ...son las fórmulas que se encuentran... ...habilitadas para la segunda vuelta electoral a realizarse el próximo 19 de noviembre del corriente, conforme a lo establecido en el artículo 96
11: de la Constitución Nacional. Desde el Congreso de la Nación informó Pablo Vázquez para Radio Nacional, la radio pública.
8: Ante el rechazo las multas a quienes revisen los contenedores de basura, el oficialismo porteño dio por caído el proyecto.
7: Tras el rechazo que provocó entre las organizaciones sociales y quienes trabajan junto a los recicladores urbanos, la conducción del PRO en la legislatura porteña resolvió archivar el proyecto de ley que impulsaban para penalizar con multas económicas de hasta 144 mil pesos para quienes recogen y separan la basura para su reutilización. Celeste Fierro, referente del Frente de Izquierda Unidad, se lo decía en estos términos a la radio pública.
5: Ya tenemos la confirmación que gracias a la presión... Y la denuncia pública que iniciamos esta semana ante la modificación que querían llevar adelante la UCR y el PRO del régimen de faltas de la ciudad con este carácter completamente antidemocrático que pretendía criminalizar la pobreza y la protesta social, ya nos informan y confirman que no se va a tratar, que lo pasaron a Secretaría y que por supuesto vamos a seguir con esta campaña para que no se modifique y que no avancen con esta política reaccionaria, antipobre, que quiere criminalizar a quienes salimos a protestar por los derechos más
8: elementales.
7: Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
9: Rige una alerta por vientos.
8: Es para la zona cordillerana de Catamarca, norte de San Luis, cordillera y sur de La Rioja y este de San Juan.
9: Se esperan vientos del este rotando al sur de 30 a 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 70. Y para la
8: zona cordillerana será afectada por vientos del oeste de 65 a 75 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 110. Deportes.
3: ...con Daniel Corujón... ...bien, gracias Sil... ...el panamericanos de Chile... ...Agustín Bernice... ...que es de Bahía Blanca... ...y que ya está clasificado para los Juegos... ...de París 2024... ...Valentín Rossi... ...y la dupla de mujeres... ...de Magdalena Garro y Brenda Rojas... ...se impusieron en las distintas eliminatorias... ...de... ...el Kayak... ...Bernice y Rossi... ...en el K-1000 metros... Mientras que las chicas Garro y eh, Rojas en el K2 500 metros y van a ir a una final por la medalla de oro.
0: Datos del tiempo.
3: En Monte Agradable,
9: en las Islas Malvinas, temperatura 14 grados 7 décimas, humedad 46%, cielo despejado.
8: En Buenos Aires, temperatura 14 grados 9 décimas, humedad 93%, cielo cubierto, la visibilidad reducida por lluvias a 5 kilómetros.
7: Informó la Radio Pública en todo el país.
0: Más info en radionacional.com.ar
10: Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
7: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
12: Antes la derecha, y sigue teniendo, tenía esta cosa esta tendencia a la metáfora orgánica, no la metáfora orgánica, o sea viste, los anticuerpos, las enfermedades, las amputaciones, no es decir, el, el, sin anestesia, ¿qué hay que hacer sin anestesia? Bajar los sueldos, no, esto debe ser, es doloroso, pero hay que hacerlo, es una amputación necesaria, ¿qué es la amputación? No te doy más, el PAMI no te da más gratis los remedios. Por ahí es una amputación y todo cosa peor, pero en cualquier caso, en fin. Se hablaba así. Ahora hay mucho de lenguaje bérico, las trincheras, los bunkers. ¿Por qué se llaman búnker, Unos lugares de campaña donde todo el mundo morfa saladitos y cambia figurita durante las elecciones. Están en esos bunkers van los periodistas y lo primero que comentan es cuántos sanguchitos había. No cuántos sanguchitos y cuántos había? y dice había saladito, o no había saladito y si quedaba o no quedaba y si había coca light y entonces eh, ahora es un bunkeroar <risa> para ver el tiempo que era. Ah, en fin. ¿Para qué ese vocabulario? Para acentuarte la, la dimensión de la madre de todas las batallas. Ya nadie sabe qué es la madre, ¿no? Que, que es el, ya, originariamente la madre de todas las batallas. Yo alguna vez. Pero, en todo caso, la madre de todas las batallas, o sea, viste una cosa terrible. Bueno, y para mí, cuando vos mencionás esas palabras en un contexto general, del cual hablamos todo el tiempo, en el cual hay apatía, cansancio, abulia, desinterés, desconfianza, Tal vez hay que tener un cariño, uso esa palabra, falta de otra, pero eh, hasta pasa a gustarme, un cariño por el oído y la sensibilidad de las personas comunes. Están dolidas, están incómodas, están cansadas, miran con chinche, con suspicacia. No no, no les no les agregue, o sea, si, a mi ver, insisto, porque a la gente hay que darle tranquilidad y futuro. No, sino, no le tenés que mostrar... Un futuro espantoso, como única cara posible. Si no tenés eso, mirate en el espejo, fíjate y andate pensando.
7: En las tardes de la radio pública, gente de a pie. El programa de Mario Weinberg.
2: El de gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld, está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción. En la operación técnica Natalia Liuberov y Pepe Undiano. Uy, Uy. ¡Qué mal! que está! La, sí, ah, pero no tienen paraguas esos muchachos, no, ¿no? No, se fueron, están como Martín, tienen problema de paraguas, sí. Eh, bueno, esperemos que mejore. mañana. Se fueron a ver a
3: boca, me dicen a Brasil.
2: Ah, pero andan bien entonces.
3: Y viste que... Eh, boca a boca, ¿no?
2: Sí. Boca. Bueno, vamos. Vamos a ver qué pasa En el control central de Radio Nacional Luciano Chiquito Profili Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Demasi Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara Y Gerardo Villar En la locución Mariana Fuse no se puede hablar de la radio y el tango sin mencionar, por lo menos, y vamos a hacer un poquito más que mencionar, el Glostora Tango Club. A ver, ¿alguien sabe qué era el Glostora? Acá no usa... Glostora, sí. a ver. ¿Eh? Acá, bueno, muy bien. Pepe sabe, aunque no la puede usar porque no tiene pelo, sabe. Era una gomina, un ¡Gomina! fijador para el cabello. Eh, claro, Lord Cheselin es otro. Pero eso existe, me parece que eso es marca. Sí, eh, Glostora no existe más. Uh, ah, no existe más. No, no existe más. Creo que no existe más.
3: ¿Es gomina eh, transparente o esa más. Era un,
2: era un fijador no. eh, para dejar sí. el pelito chatito y, y prolijo. Eh, había una gomina anterior que era la Bracanto. Me acuerdo. <ríe> Martín se acuerda. hecha, Las gominas se hacen con goma de tragacanto. ¿Cómo? ¿Qué no estás quiero, diciendo? No, okay. Es un producto natural que se usa para endurecer, por ejemplo, el fondant. ¿Vieron las la tortas esas que vienen con fondant?
4: ¿Quieres no explicar un paraguas, con que Con claro. colores Yo sí, sí. Yo creo que
3: sí, pero no. Bueno. Goma de tragacanto. La, la, la
2: torta de, de casamiento clásica que sí. viene sí. con sí. una pasta sí. blanca, sí. bueno, sí, ese es esa. el fondant. Ah, la goma de... se come. Sí. sí Ay, la conmigo. goma de tragacanto pero... se usa para eso y se usaba también en eh, aquellas épocas para hacer la gomina, el fijador, como ustedes le quieran decir. Bueno. El... Yo soy de la era Lord Chesley. Claro, o sea como como
3: ¿Están tirando pe, chivo como, pepe. como loco, ¿no?
2: No, hombre, bueno, si el se le no?
4: manda unos frasquitos, no, no vendría mal, tengo tres pibes que Las les vuela.
2: En cualquier momento se van a empezar a engominar para salir.
4: Exactamente, tengo el más grande que ya está empezando a... Las pistas, ¿no? Hay una ay, época ay, ay.
2: de la vida que el, que el adolescente sí. o el casi niño sí. saliendo ahí de la, de sí. la niñez se Cheselín. engomina.
4: Ponele, te lo ponías a la... Perdón, que haga esta No, pero vos metés, reunions. amigo. Te ponías a la mañana... Sí.
3: ¿Y te duraba hasta cuándo? Hasta la claro, ahí
4: estaba el tema. Porque vos te ponías, por ejemplo, yo tenía... Usé 10 minutos un poquito de pelo largo, entonces te ponías adelante un poco de Lord Chesley para armarte una Ajá. especie de jopo. Sí. Y pasaban 3 horas, 4 horas bueno, y al mediodía... Al mediodía yo estaba... Y un plumero, ¿no? Era nada más seco. Era como un yandú en un, en un desierto.
2: Bueno. Para eso eh, se usaba, y hay, y hay gente que debe seguir usando, eh, la Gomina. Bueno, Glostora era una marca de Gomina, década del 40, año 1946. Se le ocurre poner dinero para sí, un programa radial, sí, el Glostora Tango Club. Usan claro. el nombre de la Gomina, eh, Tango Club, perfecto. <risa> programa que empezó el 1 de abril de 1946 y que se extendió hasta el año 1968. Opa. Ah, mira vos, Longevo. 22 años eh, en el aire, en Radio El Mundo, en este edificio donde estamos ahora, sonaba algo como esto.
13: Esta es la primera noche del Glossora Tango Club. Gotitas. Apenas cuatro gotitas se logran peinados triunfadores. R 1
14: Radio del Mundo, Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo en su frecuencia
13: de 1070 kHz. Y culminando la primera noche del doctor Atango Club, señoras y señores, maestro Alfredo de Ángeles ya nos brinda con las voces de Carlos Dante y Julio Martel, de Francisco Canaro, soñar y nada más. <tose>
14: Y a casa en su voz. Soñar y nada más, como un madre y Soñar y nada más con un general robador. Soñar que tú lo seres y si vives para ti. Soñar siempre, soñar que dicen que el amor es triste de verdad. Soñar y nada más, soñar y nada más soñar que despierten con noche de cierto gemito y usaban. Cantando amor ideático.
10: Con la gran estrella del divino rechando.
14: Esta ni ni vida, ni 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 Eternidad, vivir un
10: ideal, soñar sin nada
13: más. Soñar y nada más de Francisco Canaro cantando Carlos y Julio Martel. Con la orquesta del maestro Alfredo de Ángel. Señoras y señores, fue la primera audición del Glostora Tango Club. Con
14: el maestro Alfredo de Ángel, su gran orquesta y las voces de
13: Carlos Dante y Julio Martel. Será hasta mañana a las 20. Ahí estaba. Ese era el
2: primer programa del Glostora Tango Club. Primero de abril de 1946 sonaba al final de los tres tangos que hacían en el Tora eh, la orquesta de Alfredo de Ángeles, ahí con Dante y Martel, soñar y nada más. En este caso, un vals. Eh, este vals, como decían, de Francisco Canaro. Y la letra es de Ivo Pelay. Tango y radio sigue mañana también.
7: Gente de a pie, hasta las 17. 40 años.
0: Memorias Memoria. de la democracia. 2005. Inconstitucionalidad de obediencia de vida y punto final. Pobre
14: gente, la gente... ...en nombre de su Dios, mata a otra gente...
15: ...el Congreso Nacional declaró la nulidad de las leyes de obediencia de debido y punto final... ...Eduardo Luis Dualde... ...y la Suprema Corte de Justicia las declaró inconstitucionales... ...por lo tanto eran insalablemente nulas... ...y a partir de allí eh, se pudo romper lo que era eh, una ignominia y un baldón para el país... ...y además que comprometía muy seriamente el Estado de Derecho... ...que era ese muro de impunidad establecido... ...para juzgar la dictadura terrorista vida en Argentina... ...y la Corte Suprema de Justicia... ...permitió retomar... ...por cierto que con más de 15 años de demora... Eh, ...los juicios de, por los crímenes de lesa humanidad...
7: ...decláranse insanablemente nulas las leyes... 23.492 y 23.521.
1: Los que estén por la afirmativa, sí si van a hacer marcar su voto, estamos votando en general y en particular, resulta afirmativo.
10: Gente, la gente, toda la gente.
0: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.
15: OMBÚ. Inversión tecnológica. Ingresados de seguridad. OMBÚ. Caminamos el futuro. Calzado Zumbú, nuestro liderazgo a tus pies.
0: WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485, WhatsApp Nacional.
7: Gente de a pie, el programa de Mario Whitehead.
2: Jueves, dijeron, Miguel Fernández. ¿Cómo va, Migue?
11: ¿Qué haces, Mariana? ¿Cómo estás? Muy bien. Un, un saludo para todas y todos. Es jueves, hoy vine con nada.
2: ¿Cómo con nada?
11: ¿Para, para no,
13: Ponemos
4: música.
11: No, 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 bueno, es que vamos a hablar de la serie ah, de el, la humor, eh? el humor, El humor. Este humor guionador. El detalle. <ríe> el para los oyentada en sus casas. Sí, vamos a hablar de nada que es la serie protagonizada por Luis Brandoni que se estrenó hace unos días nada más eh, por Star Plus, por la plataforma. Desde hace varios días ya que está entre lo más alto, en lo más visto de esta plataforma y tiene también sus motivos como para estar ahí para para que se la vea, no es muy recomendable. Son cinco episodios nada más, es muy cortita, dura cada episodio media horita ah, es, excelente. es nada es, sí, eso es lo que quiere
4: la gente es un snack, no te dura nada dura ¿verdad? menos que sí, hasta una
11: película de Scorsese sí. así que <risa> tranquilamente <risa> okay. la pueden buscar es lo nuevo de Mariano Con y Gastón Duprat que es una dupla que viene trabajando desde hace décadas ya, dos décadas en distintos formatos, en televisión, en cine siempre con mucho éxito cada vez con proyectos más grandes eso es algo que está pasando con la dupla que tiene su éxito comercial y cada nuevo proyecto lo lleva a a nuevas alturas y uno de los alicientes que tiene la serie esta es el hecho de que convocó a Robert De Niro a su elenco, lo el cual es no es algo menor, Robert De Niro de por sí traerlo a una, a una producción local eh, tiene su mérito, el hecho de que sea la primera serie que hace Robert De Niro en 60 años de carrera casi es eh, realmente un logro. Y además no es que está dos minutos en la serie, tiene un personaje, sí. aparece en todos los capítulos, es, es bastante divertido, a la serie realmente le suma. Y decimos, bueno, que esta serie es de Connie Duprat, que es una dupla que hace años viene trabajando en, en distintos formatos y trabaja siempre, o bueno, no siempre, pero bastante seguido, con un motivo, con un tema que se repite también en esta en esta serie, nada, la idea del choque de mundos. En la serie esta aparece, tratado desde otra forma, le funciona realmente muy bien, eh, y bueno, vamos a ver a lo largo de la columna cómo es esto, que cómo lo retoman y cómo le dieron una vuelta de tuerca. La serie, decimos, está protagonizada por Luis Brandoni, que hace de Manuel Tamaso Prats, que es un crítico gastronómico, un cibarita, un, un dandy, super porteño, un bombivant, que el tipo sabe dónde comer cada cosa, eh, sabe cómo quiere comer cada cosa. ¿no? Él, él no solo sabe dónde ir, sino que sabe cómo cómo, tiene pedir? Que ser, cómo pedir, cómo tiene que ser el punto, qué ingredientes que tiene que tener, sabe absolutamente todo. Una pesadilla.
4: Medio una. plomo. No, pero, pero, bien, pero llevado por Brandon y te
11: juro que. <risa> llevado por Brandon y la verdad que sí, está muy bien, pero sí es una persona súper intransigente a la hora de, de sus demandas. Tenemos ahí un pequeño fragmento de la serie cuando arranca. Ahí, cuando lo conocemos a este Manuel Tamaso Prats, así, así habla.
1: Señor,
15: Celsa, decime una cosa. ¿Qué le pusiste a la mezcla?
0: Leche, canela, almíbar Vino Unas gotas
15: ¿Melaza? Por supuesto ¿Aceite? ¿Aceite de que No queda más Ahí está Es
0: que no se consigue como es importado? Tuve que reemplazarlo con uno de acá
15: Se nota Era eso, probarlo si querés
0: No, no, señor, le creo Voy a ver cómo me las arreglo para conseguirlo
7: Por favor, es importante
11: Ah, es un tipo quisquilloso, es una persona que sabe sí, sí. lo que quiere, puede ser pesado, pero es un adulto que es totalmente dependiente de eh, la persona ahí de Celsa, es una persona que necesita que le cocinen, que le laven la ropa, uh. que lo lleven, que lo traigan, eh, no sabe hacer prácticamente <risa> nada por sí solo. Y el conflicto de la serie se da cuando él tiene que salir a buscar a una nueva ama de llaves, conoce a una chica joven, una chica de Paraguay, que vino al país buscando una mejor vida para ella, para su hija, y bueno, a partir de ahí se empieza a dar el conflicto entre esta, en esta persona que, eh, que es tan intransigente, ¿cómo deja entrar a otro en su vida? Decimos que es una serie que los lleva de vuelta a Connie Duprat a un terreno que conoce muy bien, que es el tema de la comedia negra, el tema del... se maneja muy bien en el, en el humor, y decíamos antes que habla o que retoma un concepto que está muy presente en sus en sus trabajos previos, que es el, el choque de los dos mundos. Entonces, uno podría decirlo como civilización y barbarie. En el, Connie Duprat es más esnovismo y barbarie. Siempre están por el lado del de intelectualismo, la crisis, que, hay, que, que no está tan presente en otras comedias. Alguna vez Martín lo dijo, las comedias sin crisis. En el caso de Connie Duprat, tiende a ser algo más bien social. Es un choque entre... Eh, Personas que vienen de distintos, de distintos ámbitos, y ahí está también la fortaleza dramática de, las, de estas producciones que hacen ellos, y de dónde encuentran, o de dónde suelen encontrar el humor, que es el explorar las tensiones que se producen entre estas personas, sin que haya necesariamente un ganador, sino que el chiste está en explorar la tensión. Piensa, Una de las primeras películas exitosas que, que hizo la dupla es El hombre de al lado. Tenía exactamente este conflicto. Era el personaje de Rafael un diseñador que vivía en la casa Curuchet, diseñada por Le Corbusier, ahí en La Plata. Y lo despiertan los mazazos que le está dando el vecino, porque el vecino se le ocurrió hacer una ventana en la medianera, lo cual le da a su casa y... Este personaje se siente completamente invadido por este hombre al lado, por este vecino, por este extraño que se quiere meter en su mundo. Escuchamos, a ver un fragmento de, del audio como lo decía.
13: ¡Hola! ¡Ey! ¿Está el dueño?
11: Ah, ¿qué tal? Escúcheme, no eh, no, no, no puede hacer este agujero, yo, yo lo hablé hoy con sus albañiles. Eh, ¿No ves no que da directamente a mi casa? Además es ilegal, está prohibido.
15: Vamos por parte. Buenas tardes, yo soy Víctor, ¿con quién tengo el gusto?
11: Leonardo, vivo
15: acá. Ah, Leonardo, vos sabés que te, te iba a avisar ayer y no no pude pasar. Ah. Nada, el tema es que no tengo luz de este lado y todo el sol viene de allá y necesito atrapar unos rayitos de sol. Nada, por eso estoy haciendo esta reforma, pero ya que estás acá te pido permiso. ¿Me das permiso?
11: Dados le pedía unos rayitos de sol, le pedía permiso pero ya había empezado a romper la pared, eso pasaba también, y este diseñador que en algún momento le iba a decir, es un grasa convencido, le decía al otro, este grasa convencido le estaba invadiendo su mundo, le estaba invadiendo su privacidad y el otro lo rechaza, algo así. Podemos también encontrar en El Ciudadano Ilustre, la película con Oscar Martínez, que en su momento le fue muy bien, que Oscar Martínez fue premiado en Venecia con su actuación, hacía de un ganador del Nobel de Literatura, que se había ido de su pueblo, Salas, eh, hacía como cuatro décadas, y le llegaba una carta que lo invitaba a volver, lo, lo iban a nombrar Ciudadano Ilustre, y ahí se daba de vuelta ese conflicto. Este, este hombre, este que fue exitoso por irse de su pueblo, al volver, a, al lugar de donde había salido se generaba ese conflicto y empezaba a descubrir todo ese caldo de cultivo que está ahí guardado que se va volviendo cada vez más espeso a medida que pasa que pasa el argumento y ese choque de mundos bueno es algo recurrente en lo que hacen con Iduplat me, me parece que lo llevaron a un extremo también porque a veces puede llegar a tener ese choque que decimos que explora las tensiones en algún caso la llevaron hasta un extremo de, de la violencia. Hicieron cuatro por cuatro hace un par de años la de Peter Lanzani que se le metía en la camioneta Entra, un delincuente que entraba a robar una camioneta y quedaba atrapado como en una especie de juego del miedo hecho por un médico cansado de la inseguridad esa idea de él somos nosotros contra ellos eh, la película exploraba esto de, de la justicia por mano propia de una forma bastante extrema, se había olvidado por completo de lo que era el humor, de lo que era la comedia, se quedaban con la parte de lo negro, eh, y hacían esto esto bastante violento. La que los volvió a poner un poco, lo que los encausó un poco, me parece, es el encargado. Sí. El encargado de la serie, protagonizada por Guillermo Franchella, haciendo de este Eliseo, también es esta idea de El Choque de los Mundos. Eliseo es un tipo que es el encargado del edificio, de un edificio de Concheto, en la zona de Belgrano, sí. donde todos los vecinos, es gente de plata, está... Eh, artistas plásticos, hay está el abogado, está la gente de campo, eh, toda gente de, de perfil alto que lo dejó vivir durante años. En su el sindicalista. Mundo. Sí, tal cual. Gente que lo dejó vivir en su mundo a lo largo de los años, pero ahora que se quieren poner una pileta y que hay que destruir la casa de Eliseo y echarlo, bueno, como no tienen tanto problema y ahí empieza el, el chiste de la serie, es eso. Como Eliseo, con sus mañas, con sus recursos, va tratando de resistir a esta... ...a esta expulsión. Nada es esta nueva serie con Luis Brandoni de protagonista... ...de alguna forma retoma la idea esta del choque de los mundos... ...pero le da una vuelta de tuerca y por eso me parece que la serie funciona tan bien. El personaje de Luis Brandoni invita a su mundo, a, a la chica paraguaya esta... Mm. ...pero no la expulsa. De alguna forma la serie es menos cínica que lo que son las otras películas... ...o las otras producciones que hacen Connie Duprat porque al invitar al otro a tu mundo, puedes encontrar también algo que te estaba faltando, te, hace, te ayuda a descubrir algo dentro tuyo que capaz que tenías olvidado, eso es algo que hace esta, esta nueva serie, nada, decimos, dura nada, cinco episodios, dos horitas y media en total, sí. es que dura, la serie realmente funciona bastante bien, está Robert De Niro, es graciosa, sí. está Brandoni que la rompe toda, ¿Cuántos miles le pones? Eh, le ponemos cuatro de cinco, seguro. Ah, cuatro ah, miles. La mía, ver, no, cuatro migues, La eh. serie está bastante bien. Yo, sí. yo creo que es
4: menos que el encargadito, un poco menos. ¿no? Bueno. Creo que es un gran ejercicio de oficio. ¿no? La hacen con, con lo que. Con, o sea, son capos, ¿no? Me gusta con el y Me parece que es como. Tiene menos imaginación, ¿no? Me parece algo así, diría. Vos le pones 3
3: de 5. 3 de 5
4: no, Martín. 3 de 5. No, yo comparto lo que dice Miguel. Ah, incluso claro. la caracterización de la serie. Pero por ahí le pongo un puntito menos.
11: No, además también se extiende bastante menos. Como que las posibilidades claro, que claro. tiene a lo largo de esos pocos capítulos es menor. En la serie de Franchella tiene tantos vecinos y tiene tantos recursos que de golpe sí. puede explorar un poco más distintos tipos de comedia, distintos sí. tipos de humor. Esta serie, trabajando en lo suyo... le realmente funciona bien funciona bien la idea del ser porteño esa cosa yeah, de yeah. Eh, mostrar el barrio mostrar la arquitectura mostrar la yeah. comida y en todo encontrarle algún tipo de algún tipo de comedia que en la boca de Brandoni funciona realmente muy bien De Niro Haciendo, hablando en español como pueden, ese cocoliche que hacen entre italiano, español yeah, yeah. Eh, algo de, de guaraní también, la serie va encontrando su camino y a lo largo de cinco episodios funciona bastante bien
2: Miguel Fernández creo que nos convenció, con eso nos vamos a las noticias
7: Hasta las 17 Gente de a pie El programa de Mario Weifel por Nacional La Radio Pública
8: Nacional Noticias, el país en una sola radio. Hora 16:30 minutos en todo el país.
9: Juliana Di Tulio afirmó que Javier Milei es una mamushka que si sí la brisa. Adentro está Mauricio Macri.
8: La senadora del Frente de Todos advirtió que son irrealizables las propuestas del candidato presidencial de la Libertad Avanza.
9: Y afirmó que el postulante a presidente de Unión por la Patria
5: será el garante de
9: la unidad nacional.
8: La gente tiene que saber qué
5: significa para su vida cotidiana votar a mi ley, ¿no? Tiene que saber que, bueno, que va a pagar 700
0: mangos el boleto de bondi, eso es lo que significa. ¿Sí? Que se terminaron los subsidios para la luz, para el gas y vos no lo puedes pagar. A mí me parece bien que yo no tenga que pagar subsidios, o sea, que a mí no me lleguen los subsidios, no que no tenga que pagar, que a mí no me lleguen. Pero no me parece bien que a mi vecina, que no llega a fin de mes, no le llegue el subsidio. O sea, obviamente que me parece bien, obviamente esos pesos, dinero en el bolsillo de los argentinos y en las argentinas, y eso también se traduce en el en, en mercado interno.
8: Santiago Cafiero pidió apoyo a la Cruz Roja Internacional para la liberación de los argentinos secuestrados en Gaza.
9: El canciller conversó con autoridades del Comité Internacional a quienes manifestó la necesidad inmediata e incondicional de liberación por parte del grupo islamista palestino Jamás.
8: Además remarcó la necesidad urgente de que todas las partes respeten el derecho internacional humanitario y que haya un flujo sin trabas de ayuda.
9: Investigadores del CONICET descubren un nuevo gliptodonte en Argentina. Se trata
8: de una especie que habitó hace más de dos millones de años en la ciudad bonaerense de Olavarría y habría pesado más de 470 kilos.
9: Es un armadillo prehistórico cuyo descubrimiento ocurrió en una cementera en 2015, pero recién se conocen los resultados de la investigación.
8: Fue analizada la cabeza que estaba en perfecto estado de conservación junto a otros restos. Datos del Tiempo
9: en la ciudad santafecina de Rosario, temperatura 14 grados, 4 décimas, humedad 97%, cielo cubierto, visibilidad 3 kilómetros.
7: Informó la radio pública en todo el país.
0: Más info en radionacional.com.ar
10: Tu verdad, tu Jueves. Jueves,
1: todos los días, Nacional, la radio pública. Ciencia en democracia, 40 años de historia.
6: César Milstein recibió en 1984 el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones en anticuerpos monoclonales. Fue el quinto argentino en obtener el reconocimiento de la Academia Sueca de Ciencias. Por entonces vivía y trabajaba en Inglaterra. Era doctor en Química por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. César Milstein siempre promovió el acceso universal al conocimiento científico para el beneficio de toda la sociedad.
12: La ciencia no es una opción fácil. Requiere mucha dedicación, trabajo, iniciativa y autocrítica constante. El nivel de éxito en ciencia también tiene otros componentes entre los cuales la suerte, la intuición y el sentido común juegan un papel muy importante. Por encima de todo, el científico que se engaña a sí mismo es un personaje lamentable. Es que la ciencia es descarnada, no es ni humanista ni democrática. Somos nosotros, los científicos, quienes debiéramos ser humanistas, comprensivos, permeables y abiertos a la sociedad en que vivimos, tolerantes y sobre todo honestos con la sociedad y con nosotros mismos.
1: Ciencia Argentina en 40 años de democracia. Una producción de Radio Nacional.
0: Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escuchala en nacionaldigital.com.ar
10: Noviembre.
0: Todo el año. Nacional. La
7: Radio Pública. Gente de a pie. Hasta las 17.
2: Gabriel de Santos Lugares escribe a nuestro WhatsApp, súper interesante, la entrevista con Verónica Tenaglia, los que somos de pueblo chico, yo no del campo, pero sí de pueblo, y cincuentones, y tenemos toda nuestra formación en la educación pública, incluyendo posgrados en el exterior, gracias a becas, nos identificamos 100%, a seguir laburando duro y con convicciones, gobierne quien gobierne como siempre, dice Gabriel de Santos Lugares.
0: Doctora Tango Club. De lunes a viernes, de 20 a 20.15, luego venían los Pérez García y eran los programas que escuchábamos en casa, antes de la llegada del, televisión, del televisor. Bueno, Nora, desde Lago Pueblo, un abrazo y un abrazo al corazón de Mario
2: oyente de siempre del, del programa, Gustavo del Bolsón, excelente, la Tenaglia siempre bien, Martín, Mario sigue presente en el programa, y último mensajito que leo de esta tanda, el de Nerea, gracias Martín Rodríguez, escucho a Verónica Tenaglia, hermosos y claros conceptos, ya ubiqué la revista para seguirlos, y conozco Saladillo con aroma de tilos, muchos recuerdos de ese lugar.
7: Continuamos con Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld Por Nacional
3: Bien, estamos en piso con eh, Iván juliaquier politólogo eh, autor de un podcast muy interesante de la, que, que, que se viene transitando en varias temporadas en Amfibia Podcast eh, Batalla Cultural ¿Cómo estás, Iván? Bien, bien, muy bien. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por estar acá en Gente de a Pie, el programa de, de Mario Weinfeld. Bueno, escribiste además una nota en coautoría, ¿no? Que, que entiendo salió ayer sobre la estrategia digital de la campaña 2023 en la Argentina y me parecía que estaba bien poder conversar con vos algunos minutos sobre ese aspecto, sobre todo porque se habló mucho antes de la PASO, ¿no? En, la, en, en lo que tenía que ver con la estrategia digital de Javier Milei, ¿no? Un hombre que le apostó fuerte a la juventud y a TikTok y a Instagram durante el primer tramo de la campaña, con un discurso en aquel momento más suelto y que ahora vemos por ahí como, obviamente, producto de lo, la conmoción que provocó el triunfo de masa en las generales, un Milley que tiene que acomodar ese discurso, que graba un video en el día de ayer que entiendo hoy ya lo bajaron por la mañana pero un video donde aparece leyendo y diciendo que no va a ser todo aquello que él dijo que se iba a hacer ¿no? primero una, si tenés alguna valoración inicial de la, del cambio de la campaña de Javier Millet y, y, y esto que ponías en algún momento ¿no? Que Massa hizo ca campaña más colectiva en el ámbito digital con otra gente o incluso en los medios de comunicación ...y un Millet que apareció siempre por ahí más en ámbitos eh, solitarios.
16: Sí, bueno, en principio decir que, que ley para nosotros... ...en esa nota que escribimos con, con Lucía Vincent y Sol Montero... ...que viene un poco de, de una investigación que estamos haciendo... ...en la Universidad de San Martín con, con algunos estudiantes... ...es que ley pensándolo en términos políticos... ...podría ser antes que nada un influencer, digamos... Uh -huh. ...antes que pensarlo como un economista, como un político... ...por supuesto las dos cosas, sí. es economista, es político pero digo, hay algo de su propia emergencia pública que tiene que ver con algo de un influencer que se, que se cocinó de alguna forma más en la tele antes que, que en las redes sociales y que aparece en, la, en las redes como una persona que genera comunidad, uh -huh. sin dudas, en términos digitales, pero después en la imagen, en la figuración que él hace, mi ley salvo cuando está arriba de un auto, digo, no sé, todos tendrán en la cabeza el momento en que prende la motosierra y, y la mueve, pero en general, salvo esa, salvo esas escenas, en general aparece o arriba de un escenario, o en un estudio de tele, o hablando mano a mano. En general no está en copresencia de otros, algo que es una imagen quizás un poco más de un político tradicional, quizás también más cara para el peronismo, y que aparece un poco más en el caso de Massa. Respecto a los cambios de los últimos días, e incluso nada, el de ayer, creo que hay algo que apareció en los últimos días, que es Milei, él mismo, sobre todo en Twitter, eh, pero también en Instagram, eh, replicando de manera muy muy fuerte eh, lo que podríamos llamar como fake news, que son que no son informaciones que después se prueban eh, falsas, sino que son directamente informaciones difuminadas para dañar o romper el debate de alguna forma. Por ejemplo, una que aparece Messi diciendo eh, los respiradores que yo mandé nunca llegaron, uh -huh. u otra, bueno, la del playero de IPF de, de cargando en Shell, que es una imagen de hace varios años, Digo, oh. Sí, cada vez
3: tienen peligros porque el caso del playero le, le contestó, digamos, eh, sí. no le contestó de forma directa. No, Messi creo que fue, fue un poco más sutil, entiendo que habló alguien de prensa de Messi, como diciendo, no, no, no es una declaración de él, pero tiene un peligro esa forma de metodología de accionar de Milei, que es que si Messi llega a grabar un video diciendo yo no apoyo a ningún candidato, ese, ¿no? es como un latigazo a esa campaña. Sí, sí. Eh, ¿y, ¿Y cómo, ves, eh, cómo viste... Porque también está, yo prendo la televisión, cualquier canal eh, opositor al gobierno actual, y aparece Massa hablando en los medios, ¿no? Que, que es algo que Massa tiene hoy, que está yendo a los medios de visitante, entre claro. comillas, podríamos decir, ¿no? Eh, después hay debates dentro de esos, de esos propios medios, qué línea editorial tienen, está bueno también ese momento para captar, pero Massa está en un momento donde... Que tiene que ver también con su persistencia, querer ser, pidió la pelota en su momento, dijo yo voy a ganar, construyó un escenario, tiene actitud en las medidas, y va a suelo enemigo, y es algo que Javier Milley no hace. ¿Por qué pensás que Milley en eso eh, prefiere evitar ese, ese lugar?
16: Bueno, las redes paradójicamente, si bien tienen una cosa mucho más horizontal, porque cualquiera te puede responder, porque incluso nada, digo, algo que se dijo es que Milley... Su fuerte era TikTok y algo que mostramos en, en este relevamiento es que entre las pasos y la primera vuelta, Milei solo subió cuatro videos a TikTok, de los cuales dos fueron borrados después. O sea, la fortaleza de TikTok de Miley en TikTok no es su propia cuenta, sino todas las cuentas adyacentes que Exacto. generan tráfico para Miley Pero sin dudas las redes, digo, no, no sé los que usan y las que usan redes sociales lo sabrán, en general uno sube cosas que más o menos le resultan cómodas. Todavía la televisión, incluso en un sistema de medios tan partidizado como el argentino, genera un directo, genera una posibilidad de, de respuesta y de imprevistos. Lo hemos visto claramente la semana pasada, que parece que fue hace mil años, en la entrevista de, de Milley en América 24, Contrebook. ¿no? Con sí. Que era una escena relativamente cómoda con Milley, pero que no salió bien al ser en directo, ¿no? El directo siempre tiene esa posibilidad de que surja un imprevisto, ¿no? Ahí hay una diferencia, me parece, grande. Y más en un sentido, apuesta a eso, a diferencia de lo que había hecho un sector importante del peronismo en los últimos años. ¿no?
3: En, en algún momento te leí algo en Twitter donde vos mencionabas eh, algo interesante, porque uno en general tiende a pensar el voto económico en América Latina en los últimos años, ¿no? eh, y, y ahí siempre hay una trampa que tiene que ver con cómo va la economía de un país. digo Si fuera por la economía boliviana hoy, eh, Luis Arce Catacora tendría que ser candidato, de forma categórica, por cómo evoluciona ese país. Lo mismo eh, en México, una continuidad de Andrés Manuel López Obrador, que no se puede presentar él, pero sí lo hará Claudia Sheinbaum. Y también hay otros, otras cuestiones, que son la, la, las políticas, la, y decir algo así como la conducción política. ¿Viste algo, en, la, en no sé si en la campaña de Masa, pero en el momento actual de Unión por la Patria, de conducción política que haya... ¿Llevado a, un, a una mejor performance electoral de, de, de ese espacio? Sin dudas,
16: sin dudas. Me parece que uno de los problemas que tuvo el gobierno actual tuvo que ver con una disputa permanente por la conducción política y la imposibilidad de alguno de golpear la mesa, por decirlo de alguna forma, y decir bueno, me obedecen a mí o me siguen a mí eh, que tiene que ver con la política ¿no? O sea, que es la, la conducción política. Y creo que en ese punto Sergio Massa logró articular al peronismo en un escenario que no estaba para nada dado, porque claramente después de las pasos era el momento para el desbande, ¿no? Eh, y sin embargo, Massa logró unir a gobernadores, intendentes, militancia silvestre, más o menos orgánicamente, ¿no? Algunos más desde su propia voz y otros que no. Y la situación económica fue igual, o diría, peor en algún punto, en términos de, no sé, por ejemplo, el nivel de inflación. Es cierto que también empezaron a aparecer políticas eh, redistributivas mucho más fuertes, eh, que también te permiten otro tipo de narración, de decir, bueno, no es que está todo bárbaro, pero por lo menos estamos intentando esto, esto y esto. Y me parece que esa idea de poder eh, sostener una voz que ordene, que, digamos, este gobierno creo que el único momento en que hubo una voz ordenadora fue cuando durante la pandemia, cuando la voz del presidente sí ordenaba, pero después un poco por propia deficiencia de... de del presidente, me parece que tuvo que ver con una cosa más coral, con una cosa más de su trayectoria, que creía más en una cosa de discusión permanente y muchas veces a través de los medios, junto con eh, una cuestión también de, del liderazgo de la de la vicepresidenta, que estuvo más dispuesta en algunos puntos a, a decir qué no le parecía, que qué le parecía, digamos, y tampoco a conducir, digo, ahí hubo un espacio que, que me parece que Sergio Massa tomó muy claramente y que ordenó, ordenó al peronismo, digamos, me parece que faltaba ahí una voz... Eh, de conducción, que era un momento difícil, ¿no? Era un momento difícil, y sin embargo, más allá de lo que pasa el 19 de noviembre, sin dudas, si uno ve lo que se esperaba pospaso, se ordenó el peronismo, ¿no?
3: Eh, eh, le pusiste al podcast Batalla Cultural, y, y yo te veía estos días eh, videos de Javier Miley, sobre todo muchas intervenciones en el exterior, donde él habla mucho de la batalla cultural, ¿no? creo que es el primer político de derecha argentino que lo menciona con tanta nitidez, incluso dice en términos gramscianos, ¿no? ¿qué ves en el discurso de Miley de la disputa en la batalla cultural? porque aparece en muchos tramos de su discurso, sobre todo en esto de intentar crear, me parece, también una solidez de la extrema derecha latinoamericana, una unidad ¿no? en su momento habla de que me acuerdo que era un discurso que tenía Macri también, cuando Macri viaja a ver a Horacio Cartes a Paraguay, que nadie sabe los motivos por los cuales viajó en medio de la pandemia, él dice, no, nos juntamos para hablar de crear un, un grupo de puebla invertido, ¿no? un foro de San Pablo invertido. Y en ley, en la Acción Política Conservadora, que es una conferencia que motoriza ley con otros sectores, con el trampismo estadounidense, con el bolsonarismo, aparece la idea de batalla cultural. ¿Por qué pensás que aparece tanto?
16: Bueno, creo que la batalla cultural sin duda es una de las dimensiones claves de la política, que es cómo explicamos el mundo y cómo disputamos la orientación moral e ideológica de, de nuestras sociedades. ¿no? Y eso siempre implica dar un diagnóstico y proponer un futuro. ¿no? Creo que ahí la, la, las derechas duras, digamos de la cual mi ley es, es parte, tienen un cierto éxito porque varios de los temas que que van instalando y que durante mucho tiempo, o algunos todavía nos siguen pareciendo raros para discutir, sí. eh, logran instalarse, digamos, eh, me parece que viene tejiéndose hace años, desde fundaciones, desde distintos espacios, justo, digamos, creo que la idea de batalla cultural como tal, que viene efectivamente de Gramsci, de esta idea que, que bueno, Gramsci, perdón,
10: no, no, no. Eh, Gramsci
16: y en esto que, que pensaba y un poco discutía ya hace mucho tiempo que era no alcanza con la economía hay que Porque dar la batata, la batalla claro la batalla la batalla cultural y en eso de, de, la, de la batalla cultural justamente mi podcast se llama batalla cultural pero el nombre no se lo puse yo y, y a mí me parece que decir voy a dar la batalla cultural cuando cuando ya quedó tan instalado que la batalla cultural está difícil eh, a veces es como ir a espiar y tocar el timbre no digamos ya para al menos en el terreno más eh, nacional popular de izquierdas, hay algo para mí que, que se fue perdiendo en un terreno más eh, economicista y creo que ahí las extremas derechas lograron, de alguna forma, dar ciertas batallas culturales. Pero al mismo tiempo, me parece que esa efectividad para colarse y, y ocupar un centro en, la, en el debate político fue más exitoso en el campo de las derechas respecto de que las derechas más de centro-derecha o derechas más moderadas empiezan a esfumarse que... No sé hasta qué punto respecto de las izquierdas, que las izquierdas siguen perdurando, digo, bueno, vos, vos lo sabés mejor que yo, pero digo, en América Latina hoy tenemos un momento donde las izquierdas gobiernan más que nunca. Y sin embargo, cuando uno ve esa construcción de batalla cultural, de hegemonía, de posibilidad de fortaleza en términos de ideas, uno no siente que la izquierda tenga la fortaleza, la izquierda, los progresismos, los gobiernos nacional populares que tenían hace diez años.
3: No, incluso está en la aceptación de esos gobiernos. ¿No? Si uno mira la aceptación de Boric en Chile, de Gustavo Petro en Colombia, mismo de Alberto Fernández en Argentina, uno ve que, sí, gobiernan, pero la aceptación a esos eh, mandatarios no es la misma que la de otros presidentes progresistas, en este caso Lula, por ejemplo, en Brasil, o Andrés Manuel López Obrador, ¿no? que se lo, se lo menciona poco, pero que mantiene ahí 50, 55, depende de la encuesta, obviamente, y las encuestas hay que filtrarlas. Hablando de Brasil, hay, hay algo que sonó siempre en el discurso de Bolsonaro, y hay que decir que Eduardo Bolsonaro estuvo presente en la primera vuelta electoral en la Argentina, en el búnker de Javier Miley que es la idea de eh, y empieza a circular en el mileísmo, por ahí medio por abajo, pero Javier Milei ha, ha hecho algunos gratuitos incluso. Esta idea del microfraude, el fraude, ¿hay una táctica? ¿Vos ves que posible una táctica trampista de Miley de cara al 19 en caso de que.? pierda la elección por poco margen, hay que descartarlo, no hay que descartarlo. ¿Cómo lo evaluas? No,
16: yo no lo descartaría para nada. Creo que es una una estrategia posible que han manejado, bueno, Donald Trump, sí. Bolsonaro, eh, Milei, que son un poco eh, Milei digo, pareciera sumarse de alguna forma a eso y también sectores de que hasta hace poco eran de juntos por el cambio o del PRO o, o incluso sectores más ligados a algún sector de, del radicalismo también empiezan a a motorizar esta idea del fraude. En realidad es un problema grande porque, bueno, no. si ganás, ganaste incluso aunque haya fraude, y si perdés, eh, hay fraude. Entonces, digo, hay algo en lo que se basa la democracia, que es un credo finalmente, es una idea en la que en la que todos apostamos, que es reconocer los resultados de las elecciones. Y reconocer los resultados siempre, en realidad, lo difícil es cuando uno pierde, ¿no? O sea, uh -huh. es entonces, anticipar esa idea de fraude... Bueno, es una manera también de deslegitimar en caso de que el resultado no sea el que vos esperabas. Sí,
3: y en Brasil pasó algo que puede pasar en Argentina. No, no digo esto porque nadie tiene la vuelta de cristal. Ahora, ¿qué hizo Bolsonaro? Desacreditó los números de la segunda vuelta, pero no cuestionó la primera, que era donde se elegían gobernadores, diputados y senadores. Digo, esto también pasa. Y acá acaba de elegir eh, eh, Javier Milei también su bloque de diputados y senadores. Entonces también hay que mirar eso, ¿no? ¿Cuándo se hace la denuncia? ¿En qué términos se hace la denuncia? Y siempre... Yo tengo una teoría que es que si siempre se denuncia fraude, pierde sentido también la denuncia de fraude, ¿no? Debería ser en un momento determinante, fundacional, que vos digas, che, acá efectivamente hubo fraude. No sé, por poner un caso, en México en su momento había denuncias de fraude que parecían verídicas. Ahora, las últimas denuncias de fraude en América Latina, chasmedo el tuntún de un lado y del otro, el mostrador, yo no sé qué, qué ¿Cuánto cuánto le podemos dar validez a eso, no?
16: Yo creo que estamos en un esquema de, de, de disputa por la verdad, ¿no? O sea, un mundo de más disputa donde la verdad, o sea, lo que conocíamos como verdad es una verdad segmentada. Digo, estábamos diciendo que hay un candidato que permanentemente difunde información que sabemos que no es cierta para nada. Eh, por ejemplo, no sé si recuerdan o si vieron esto que circuló, que decían una nota de IP donde sí, eh, acusaba... lo, desmintió IP,
3: lo, desmintió sí IP. lo
16: desmintió IP e incluso en la en la cuenta de Twitter de Javier Milei se citaba un tweet de una cuenta fake de IP del canal IP pero Milei no borró eh, su tweet digo
3: eso no, también... de Messi lo sigue está todavía sí, vivo ahí digamos, por eso es...
16: eso para mí eh, tiene que ver habla por un lado lo, los dos o sea si uno ve la, la experiencia comparada incluso sobre todo Estados Unidos y Brasil ¿Cuáles son los cortafuegos cuando alguien empieza a denunciar fraude electoral? ¿La política institucional o los medios tradicionales? Uh -huh. Para mí una de las cosas preocupantes que está pasando en Argentina es que algunos de los medios mainstream de la Argentina también se están plegando a esta idea de que puede haber eh, fraude. Eso no lo vimos en Estados Unidos, eso no lo vimos en Brasil. Es cierto que Bolsonaro y Trump, los dos denunciaron fraude cuando estaban ellos en el gobierno, con lo cual eh, también era incluso más difícil de... De creer. Pero creo que ahí hay, hay, un, hay un dilema y hay algo a prestarle mucha atención.
4: Yo ahí agrego una sí, cosa. Sí, claro, claro. Supongo que también eh, <ríe> meto un ingrediente político, ¿no? Que es... Supongo que también depende del resultado. Porque, por ejemplo, se me ocurre... Tal vez la nombraron, no, no lo pesqué, distraído, pero la última denuncia fuerte de fraude fue la de Carrió en 2007. Que nadie se acuerda. Ella denunció que... que o sea, para ella esas elecciones fueron un robo... Había habido una disputa por el segundo lugar, La Habana había aparecido a la noche con un resultado provisorio, es decir, a presentarse, a reconocer la derrota y presentarse en ese momento como casi como el, como el, el segundo. ¿no? Uh -huh. El líder de la oposición. Y después salió Carrió y Carrió lo... lo... Ahora, no fue el... Eh, en ese momento Cristina obtuvo un 47, 48, sí. creo. Sí, sí, no sí, fue sí. la del 54%, pero la distancia era muy grande. Entonces, pues decís... Era, era como, ¿no? Acá habría que ver también el, el efecto de que si está muy disputado, ¿no? si está muy finito. Que en general
3: además los balotas en América Latina en los últimos años, salvo escasos, sí. son 51-49, 52-48.
4: Sí, sí. sí, porque Bolsonaro ¿cuánto fue al final.
3: 51-49. Claro. Y Dilma antes en el 2014, 51-49. Sí. Y en, en Uruguay, 51-49 para la calle Pau. Bueno también hay paridad, digamos, electoral que amerita, no, no amerita que posibilita, mejor dicho, amerita sí. no la posibilidad de hacer esas denuncias uh -huh. bueno, estamos llegando ¿no? Al...
2: ahí estamos, concluimos, casi en el final
3: concluimos la entrevista gracias eh, Iván eh, juliaquer politólogo por venir al piso de Gente de la Piel, programa de Mario Wenfield. y bueno, seguiremos atentos a los análisis que hagas de acá en más sobre las elecciones
11: muchas gracias
16: a ustedes sí. y el recuerdo para el gran Mario, por supuesto sí.
3: lo extrañamos WhatsApp
0: de oyentes. 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
7: Un recorrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a pie. El programa de Mario Walter.
14: Gracias, compañeros. Viejísima la versión de Estela Raval, ¿eh? Como siempre. Bueno, habrá una próxima con Charles Aznavour. No sé si la semana que viene volveré a pedirla. Gracias. Eh.
2: Roberto de Mashwitz en nuestro Whatsapp, es la primera vez que escuchaba cómo fue el Glostora Tango Club, muchas gracias, dice también Alejandro de Flores, eh, buenas tardes lluviosas, gente de a pie, muy buena y linda nota, a ah, Verónica Tenaglia, si no pasaron algún tema de los que pedí ayer de tango, por lo menos pasaron el Glostora Tango Club, que me gustaba de chico, en la década del 70 y hasta cuando mmm, llueve, ¿eh? no sé, raro, ¿Cómo termina el mensaje, en fin. ¿Vos tenés algo más? Un hito más, eh, dice por aquí Leandro, mi viejo usaba Glostora en mi Jacinto Arauz de la Pampa natal. Recuerdo que en la estación de eh, servicio IPF es donde la comprábamos. Me dijo el dueño que solo compraba Glostora por mi papá que era el único en el pueblo que lo usaba. Hace ya varios años que mi viejo no está y mi duda es con cuántos frascos de Glostora se debe haber quedado la estación de servicios sin vender. Siempre muy lindo el programa, nos dice Leandro. Y con ese mensaje y el pedido de Jimena de Barracas, nos vamos. Amor Amarillo, Gustavo Cerati. Hasta mañana.